0: Pauline a 36 ans, elle est maman solo et elle habite à Paris. Elle a créé l'application Youmay qui lutte contre le harcèlement de rue. Pauline a fait une fac de lettres et un master en archéologie. Elle a ensuite été prof de yoga, masseuse, et c'est là qu'elle a commencé à rencontrer des femmes victimes de violences conjugales. C'est comme cela qu'elle débute sa prise de conscience. Un bébé, elle Covid, est la première version de son application voit le jour. Pauline n'a jamais été salariée, elle a toujours été à son compte, et dans sa famille, ils sont tous entrepreneurs. Son parcours est hyper intéressant parce qu'elle n'a pas le parcours type d'un entrepreneur. Elle a vraiment fait un à 180 degrés. La peur des fins de mois, elle ne connaît pas. Pauline, elle n'a pas peur. Elle a une idée, elle met tout en œuvre pour la réaliser. Elle s'est plantée plusieurs fois, mais ça ne l'a jamais empêchée d'avancer. Ce que j'adore dans l'histoire de Pauline, c'est aussi sa relation avec son fils de 4 ans, qui est lui aussi un membre de May. Et je trouve ça fabuleux d'embarquer ses enfants dès le plus jeune âge dans nos projets entrepreneuriaux. Je vous laisse découvrir le parcours de Pauline, sa relation avec l'Inde, l'histoire derrière la jeunesse de ce projet, la naissance inévitable de ce projet, le lancement de l'application sans rien y connaître, la révélation incroyable que lui fera une voyante. On rentre évidemment aussi dans le sujet, c'est-à-dire les problèmes que rencontrent les femmes dans les espaces publics. On parlera aussi de développement personnel, de la société actuelle. Et vers la fin de cet épisode, je raconte à Pauline une histoire qui m'est arrivée. Je retiens une phrase aussi qu'a dit Pauline, c'est « Si je suis capable de mettre un enfant au monde, je suis capable de tout. » J'ai adoré cette rencontre avec Pauline, j'ai adoré notre échange et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pauline. Salut. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Très bien, je te remercie. Je suis très très contente euh, de te recevoir à mon micro. C'est une première pour toi en plus. C'est mon tout premier podcast et c'est avec toi et j'en suis très ouais. heureuse. Oui. Franchement, c'est trop bien. Je, ça, on va passer un très bon moment, ne t'inquiète pas. Euh, la première question <rire> que je pose à toutes mes invitées, c'est toujours la même. Est-ce que tu peux te présenter Pauline en quelques mots? Oui,
1: donc moi je suis Pauline Vanderkamp et j'ai 36 ans. J'habite à Paris et j'ai créé l'application mobile Youmay, qui est une application mobile qui lutte contre le harcèlement de rue. Et toute ma vie gravite autour de cet engagement-là sur les violences sexi sexistes et sexuelles et les problématiques que peuvent rencontrer les femmes dans l'espace public en règle générale.
0: Trop bien, super projet. Quand j'ai entendu parler de ton projet et qu'on m'a suggéré donc, ton profil pour les locomotives, j'ai tout de suite dit grand oui. Je me rappelle très bien du SMS que j'ai envoyé. Euh, tout simplement parce que ça me parle puisque c'est des si situations que j'ai forcément vécues comme je pense quasiment toutes les femmes de cette planète mais avant de rentrer dans le vif du sujet euh, moi je m'intéresse surtout à mes invités donc j'ai vraiment envie de comprendre bah, tu vois, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait avant, depuis quand tu es entrepreneur depuis quand tu as lancé ton projet quel a été le déclic, euh, j'ai envie de comprendre un petit peu ton parcours, est-ce que s'il te plaît Pauline tu peux prendre un peu bah, le point de départ de ton choix qu'on comprenne un petit peu quel est ton parcours quelle jeune femme tu étais enfin, tu vois que je comprenne un peu ton évolution tu sous-entends
1: que je ne suis plus jeune
0: Alors, <rire> bon, tu dis on a sensiblement de mes âge, je te rassure. <rire> donc ne t'inquiète pas, il n'y a pas tout entendu.
1: <rire> oui, euh, et ben donc moi j'ai fait une, une fac de lettres classique. J'ai passé un master en archéologie, histoire de l'art. Improbable. Qui était spécialisé sur la Mésopotamie, donc vraiment tout le, le bassin moyen-oriental actuel. Et suite à ça, une fois mes diplômes en poche, euh, je me suis passionnée pour le yoga. Et donc j'ai fait une formation pour être prof de yoga. J'ai créé un premier centre de yoga à Aix-en-Provence, la ville dont je suis originaire. Et, euh, et puis bah, en fait, j'ai commencé à avoir euh, dans mes cours de yoga, puis j'étais masseuse aussi. Et sur ma table de massage, des femmes qui étaient victimes de, de violences conjugales <rire> ou qui ont été victimes de viol. Et c'est de là qu'est née en fait l'étincelle chez moi et l'envie d'agir. Donc, j'ai commencé à concevoir euh, un programme avec elle annuel de soins au niveau du corps pour les accompagner. Et puis, il y a eu euh, une grossesse euh, et un bébé, le Covid, à peu près en même temps. Et, euh, et donc, suite à ça, bah, j'ai arrêté cette première, euh, cette première activité. Et entre-temps, j'avais euh, eu la première version de, de l'application mobile qui, est, qui était née. Mais tout, tout s'est un petit peu croisé comme ça. Et, et mon parcours vient vraiment de à la fois euh, de mes études et aussi du yoga, tout tout s'est enchaîné en fait euh, naturellement de ce côté-là.
0: D'accord. Et si on rentre un petit peu plus, tu vois, en détail dans justement euh, quel moment t'as fait la transition et quelles ont été les étapes, euh, parce que du coup avant donc t'avais un boulot. Tu faisais quoi concrètement, si j'ai bien compris? J'étais prof de yoga. Ah, t'étais prof de yoga? J'avais mon propre centre. Okay. Alors, moi, j'ai jamais eu, hormis des petits jobs étudiants, je
1: n'ai jamais eu de vrai boulot dans une boîte. C'est un monde que je okay. ne connais
0: pas. Ah, tu vois, je suis, trop, euh, je suis trop robotisée, quoi. Oui. <rire> tu vois, c'était quoi ton CDI à toi? Non, non je n'ai pas quitté de CDI. <rire> voilà. J'ai
1: pas passé ce cap-là. Je n'ai jamais eu de, de CDI. Et euh, j'ai toujours eu envie d'être à mon compte. Euh, j'ai grandi avec une, une maman solo. Et qui a été à son compte et qui a créé mille et une choses ah. pour réussir à être présente dans notre vie, nous soutenir aussi financièrement et se réaliser elle aussi. Et ça a été une, une vraie source d'inspiration pour moi. Et j'ai un frère et une sœur et on est tous les trois entrepreneurs. Ma sœur est, est vétérinaire, à la sa clinique. Mon frère est agent immobilier, il a ses agences immobilières. Et puis bah moi, j'ai ma start-up aujourd'hui. Et avant, j'avais mon centre de yoga dans le sud de la France.
0: Incroyable, oui, tu avais déjà cette vibe-là d'entreprendre, d'être libre oui. un petit peu, voilà, de, de créer un petit peu ton quotidien euh, comme tu l'entends. quoi. Je ne suis juste pas passée par un, car un parcours classique d'entrepreneur,
1: en fait. C'est euh, ça qui est intéressant euh, oui, aussi. exactement. J'ai complètement, j'ai fait un, un, un virage en 360, vraiment. Euh, et ça a été très compliqué dans ma famille quand j'ai annoncé euh, « je ne poursuis pas mes études, je ne ferai rien de mes diplômes ». Et je me souviens de la tête de ma mère qui a, elle a eu un gloops coincé ah dans sa gorge. Et elle m'a dit, oh, tu pourras toujours passer le concours de la fonction publique. Au pire des cas, avec le niveau, c'est bon. Quoi. Pour, pour elle, euh, ça a été ouf, vraiment euh, compliqué. Mais moi, j'avais vraiment cette source-là, d'être, euh, cette envie d'être mon propre patron. Je n'ai jamais pensé les choses autrement. jamais.
0: C'est trop bien. Ça veut dire que c'était, on va dire, peut-être... Moins compli compliqué pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment, tu as startup, etc. Tu vois, oui. que pour d'autres, je sais à quel point on a, c'est effrayant de oui. faire ce saut, tu vois. Oui, moi, je n'ai absolument pas la. Alors, soit je
1: suis complètement inconsciente, <rire> mais je n'ai pas la peur euh, des fins de mois, ou c'est quelque chose que je, je ne connais pas Ça, vraiment. Juste. Alors que à contrario, moi j'ai ma sœur qui elle est hyper angoissée là-dessus et on est toutes les deux entrepreneuses donc on, on, souvent on s'amuse à se comparer. Moi c'est quelque chose que je n'ai pas. J'ai une idée, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et je vais tout mettre en œuvre pour le réaliser, quitte à me planter. Et je me suis craché un paquet de fois. Hein, ah ouais c'est euh, vrai. J'en ai, ai eu plusieurs des idées. Oui. Bah, Raconte même nous. Le, bah, même le centre euh, en soi, euh, quand on commence à aider des personnes qui sont victimes, donc elles ont besoin de venir régulièrement, elles n'ont pas de grands moyens. Pour pouvoir, euh, bah, pouvoir avoir des massages, ça a quand même un coût, tout ça. Absolument. Et donc, j'ai cassé les prix, mais j'ai cassé les prix mmh. au point où euh, je ne. pas trouvais... rentable. Mais non, j'étais suis... en dessous de la rentabilité. Tu les faisais combien, tes massages Je les faisais à 30 euros. Oh mais ouais, mais comme ça, je les avais toutes les semaines. Toutes les semaines, c'était hyper. Euh... Et c'était des bons massages.
0: Ouais, non, non, mais bien sûr, je, je me doute bien que tu des avais bons massages raison et de des cours ça, de mais...
1: yoga, j'en ai fait énormément euh, bénévolement parce que euh, ça, 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 ça me prenait, en fait, au cœur. Et là, je me suis dit. Euh, pfff, je ne suis pas bonne du tout dans les affaires. Quoi. Clairement, il y a un truc qui ne marche pas parce que je ne pouvais, euh, pouvais pas en fait, assumer les charges. Et quand j'ai eu, euh, eu mon fils, donc moi, je suis maman solo, et il fallait quand même que je puisse le nourrir. Et là, j'ai commencé un petit peu à voir le monde de l'entrepreneuriat sous une autre forme. Et il y a une forme de niaque quand même qui s'est euh, déclenchée ou enclenchée en moi où je me suis dit, j'ai quand même beaucoup de compétences, j'ai un savoir-faire, j'ai un enfant. Et je n'ai pas envie d'avoir une vie de merde avec mon enfant. Ouais. Je n'ai pas envie de tomber dans la représentation des mamans solo qui galèrent, qui doivent faire 10 000 tafs pour réussir à mmh. finir, à boucler les fins de mois, à ne pas être capable de partir en vacances, etc. Et donc, bah, je, je me suis entourée des bonnes personnes pour réussir à, à construire un business qui fonctionne.
0: Alors, hyper intéressant. Et du coup, je rebondis tout de suite sur la dernière phrase parce que je trouve que c'est excessivement dur de s'entourer des bonnes personnes. Comment t'as fait? Donc, euh, moi, j'ai vraiment envie de tout comprendre. C'est-à-dire que j'ai envie de comprendre. Donc, déjà, on en parlera aussi après de. Je sais, je connais l'histoire qu'il y a derrière ce lancement d'application, etc. Oui. Voilà. Euh, mais comment tu as fait, du coup, pour t'entourer des bonnes personnes? Est-ce que tu es associé aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Alors
1: je suis je pense chanceuse parce que ça s'est passé complètement naturellement. Moi j'ai pas rencontré de problème. donc on, je parle vraiment de la start-up, oui. euh, mon métier actuel, euh, j'ai créé ça avec deux amis à, à l'origine. Il euh, y en a une des deux qui euh, qui a quitté le navire très rapidement parce qu'on a eu un gros buzz autour de l'application et ça lui a fait peur. Donc, ah, d elle d même elle a quitté euh, l'entreprise à ce moment-là. Euh, mon autre amie, a, elle aussi, eu un, un enfant et donc elle a, elle a quitté le navire aussi. Et entre-temps, j'ai eu un rendez-vous avec euh, la ville de Marseille, donc comme je suis originaire du Sud, et la ville de Marseille m'a dit... Euh, vous n'êtes pas encore assez solide en fait pour qu'on travaille avec vous, mais euh, nous on a l'habitude de bosser avec un cabinet de consultants, ils ont un programme de coaching et je vous invite à aller les voir et c'est là où j'ai rencontré François qui est mon associé mmh. et qui est aussi mon meilleur ami oh. et en fait ça a été un vrai coup de cœur, ça a été mon coach pendant, euh, pendant un an et après, quelques mois passés ensemble, j'ai commencé à le draguer lourdement pour qu'il devienne ah mon associé, parce que s'associer avec quelqu'un, c'est, c'est un mariage, oui, vraiment, c'est vraiment ça. Absolument. Et puis, bah, en fait, il y, y a eu mille histoires qui ont fait que, que, bah ouais, ça matchait super bien professionnellement. On est un binôme hyper complémentaire. Ouais, hyper complémentaire. Et on se, on prend énormément soin l'un de l'autre aussi c'est quelque chose qui est très important pour ouais, vous. Vous, vous
0: soutenez quand il y en a un qui a le moral dans les oui. chaussettes. Euh, oui. Hop, on se on soutient.
1: Ouais, exactement, on se soutient. On fait attention à parce que quand on est tu es entrepreneur aussi, euh, oui. c'est dur de lâcher. C'est dur de lâcher son téléphone, c'est dur de... Complètement, un bah, on a envie mail. de faire que ça, de non, parler de
0: que ça, on pourrait toute faire sa que sa ça C'est que ça,
1: et c'est les week-ends, et ça peut être le soir, et c'est pendant les vacances, et si t'as le malheur de bosser avec ton meilleur pote, tu parles aussi en vacances avec... Le <rire> rêve, je veux voilà, dire <rire> ça, Voilà, c'est ça, le rêve est à la fois, oui, c'est aussi le tu pire cauchemar, jamais. parce ouais, que ouais, tu coupes vrai. jamais, et donc on se force vraiment, ah non, là toi tu pars une semaine, euh, t'inquiète pas, personne ne va te contacter, je prends vraiment tout sur mes épaules, et réciproquement pour préserver les vies personnelles aussi c'est hyper important donc euh, ouais on fait on fait hyper attention moi je suis donc comme je l'ai dit je suis maman solo et bah, quasiment tous les jours entre 16h30 et 17h30 grand max mon fils y rentre à la maison avec sa maman et ça c'est quelque chose oh, qui est bien. important et c'est parce que mon associé euh, a vraiment cette conscience là et j'aurais pas cette possibilité là et cette liberté là euh, si j'avais un CDI
0: ah ben bah, complètement je peux en témoigner euh, complètement avant j'étais en CDI c'était Très très galère, enfin surtout ah oui. à Paris, tu vois. Oui. CDI Paris, Crèche en région parisienne, machin. C'était franchement, c'est ouais. bah, là où j'ai fait mon burn-out, etc. Ouais. L'enfer. Euh, et du coup, aujourd'hui, c'est pareil. Tu vois, on va toujours récupérer Léo à 16h30. Euh, c'est magnifique. Même si, bien sûr, j'adore bosser. Je, je pourrais faire que ça, tu Enfin, mm. j'adore. On adore bosser sur mm. nos projets. Enfin, et tant mieux. C'est ça qui. On a la flamme et mm. c'est cool. Mais, euh, mais ouais, il y, y a un petit bout et c'est génial de pouvoir passer des moments de qualité avec, c'est trop important.
1: Oui, c'est vraiment hyper important. puis son corps, enfin, je ne sais pas comment ça se passe toi avec ton fils, mais moi, le mien, euh, c'est un membre de l'équipe Yume.
0: Vraiment, ah ouais À 100%, il tient des stands dire... avec nous. Oh non ah oui, mais, si, mais attends, mignon. tu m'as dit qu'il avait 4 ans. Il a
1: 4 ans, ouais. Mais il, il est a fait hyper euh... avec nous, il a fait plein de choses. Parfois, il me reprend. Quand je lui dis non, on distribue plutôt les goodies euh, aux filles, il me dit non, maman, Yumay, c'est pour, pour l'égalité, donc c'est pour les filles quoi et
0: les garçons. Mais attends, il est hyper il intelligent. Est...
1: Bah, il est dedans, en fait. Il est né dedans. Oh c'est le bébé Yume, quoi. Les deux sont nés en même temps. J'ai eu euh, créé la première version de l'application et euh, mon fils euh, se développait en même temps dans mon ventre. Donc, tout pareil euh, que toi. Tout un. Oui, exactement. Mmh, ouais. Donc, c'est corrélé l'un à l'autre. Et, euh, ouais, il y a vraiment un gros lien. Et c'est un vrai membre de l'équipe. Hein. Les bureaux sont dans mon appartement aujourd'hui à Paris. Donc, euh, quand ils rentrent manger euh, le midi ou le soir, etc., ah ils maman, sont encore là. Ouais. Et, en fait, c'est chouette. Ah non, mais c'est chouette. chouette. Mais c'est super. Et lui, il a hâte, il me dit de temps en temps, oh, je suis tellement hâte d'être grand pour moi aussi, m'amuser oh au travail, maman. Et je me dis, mais, wow, mais c'est génial. Il a cette vision-là du monde et du travail. Vraiment.
0: Non, mais c'est trop ah bien. Oui.
1: C'est trop génial. Tu me donnes trop des ah idées mais, là. Mais oui, mais c'est hyper chouette en fait. Souvent, on a tendance à se dire, euh, il ne faut pas que je mélange ma vie privée avec ma vie perso, il faut ouais. préserver les enfants, ouais, etc. Vrai. Mais... Est-ce que tu t'amuses dans ton travail mais Grave. Est-ce que tu es heureuse dans non, ton mais travail plus que jamais. Et en fait, est-ce que parents, c'est pas leur montrer le bonheur Ouais, complètement. As et, bah raison. C et, dans, ça. et le bonheur dans les ouais. projets ouais. aussi, quoi, dans le travail. C'est ouais, ouais. hyper important. Et pourtant, tu vois, moi, dans mon boulot, je touche des sujets qui sont sensibles. Et parfois, il, 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 il le voit, que c'est compliqué émotionnellement, etc. Mais je lui explique et il me dit, ouais, mais souviens-toi, maman, on sauve des gens. Ah, c'est très Il faut quoi. absolument que j'explique à mon fils ce que ouais. je fais. Mais oui, c'est hyper important de ne pas vrai. séparer à ce moment-là et de temps en temps aussi de savoir leur dire « Non, là, c'est que nous, il n'y a pas le travail. » Oh, comme ils kiffent, moi. Ah non, mais ah bien oui, sûr. alors ça, en fait. Bien sûr. Euh... C'est trop important. Ah, ouais
0: c'est trop important. Ils sont trop fiers qu'on s'occupe d'eux et qu'on soit concentrés ah ouais. dans leur jeu, leur truc. Complètement. Enfin, mais c'est trop intéressant ce que tu dis. Mais du coup, comment tu fais C'est-à-dire que bah, moi, mon job aujourd'hui, c'est beaucoup de virtuel, tu vois oui. Euh, sauf quand je suis à Paris sauf mmh. quand j'ai mes semaines à Paris où là il se passe plein de choses mais je vis pas à Paris tu vois donc j'ai moins je pense de, de rendez-vous d'événements de trucs que toi comment tu fais quand même tu vois pour impliquer ton fils euh, quand ton job c'est beaucoup de trucs virtuels quoi
1: bah je pense que déjà tous mes partenaires connaissent Maël donc euh, mon fils s'appelle Maël ils le connaissent euh, parce qu'il apparaît dans les dans les visios et ah, en fait on a vraiment pris non. cette politique là dans la start-up que c'est OK ouais grave c'est OK et le Covid a permis ça tout à fait donc on a sauté, Enfin moi j'ai sauté sur l'occasion, puis j'ai tout fait avec lui, parce que je, je me souviens de, de rendez-vous, mais de... on avait des rendez-vous avec euh, la présidente de, 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 de la métropole, Aix-Marseille, à l'époque, euh, quand euh, tout était présent là-bas. Et j'avais Maël qui avait deux, trois mois, je l'allaitais donc il était avec moi dans l'écharpe. Enfin, j'ai tout fait avec lui, tout, tout, tout. Des soirées où je suis allée, parce qu'il fallait que j'allais serrer les même. mains, et c'était le tout début, il ne fallait pas rater ce, ces moments-là. Donc il a tout le temps était été trop là, trop et j'ai pas mis de limite en fait. Tu sais, je me suis dit... Euh, ben, du coup, par mon passé, par le yoga, j'ai passé du temps en Inde et, ah, et ouais, c'était hyper chouette et ça m'a vraiment inspirée parce qu'elles savent tout faire avec leur bébé. Et je me suis dit, si
0: elles, elles y arrivent, il n'y a aucune raison que on n'y arrive pas. Tu n'imagines pas le nombre mmh. de nanas que tu vas inspirer quand elles vont écouter ouais. euh, tes paroles ben, J'espère, il faut savoir se préserver aussi. Hein.
1: Je suis absolument capable de faire tout ça parce que euh, j'ai euh, ma mère en backup souvent. Trop bien. Euh, qui, est, euh, qui est là. et euh, Parce que je pars quand même souvent à droite, à gauche. Euh, et je fais quand même des week-ends avec mes amis, sans mon fils. Je fais aussi des moments sans, c'est hyper important. Mais on peut tout faire. Cette force Enfin, techniquement parlant, si tu es capable de créer un être humain dans ton ventre et à le mmh. sortir de ton corps et être encore vivante complètement, derrière, complètement. tu peux tout faire avec. Complètement. On est des super-women. Enfin, on on mais de crée ouf. la vie. Bien sûr. Donc, c'est un truc de dingue. Et moi, ça a été un vrai déclic. Ça a été un vrai déclic. Et d'ailleurs, ça a tout changé. À la fois, euh, quand mon fils est arrivé dans ma vie, je me suis dit, je ne peux plus faire du bénévolat comme avant. Je ne peux oui, pas casser sûr. les prix, etc. Il faut que j'arrive à poser les choses. Et en même temps, il y a une force aussi qui est née en moi. C'est d'un coup, si je suis capable de mettre un enfant au monde, je suis capable de tout. De tout. De tout vraiment. Et je pense que les femmes... On vit quand même dans une société qui ne nous est pas favorable encore aujourd'hui, malheureusement. Et on est toujours là. Et on arrive toujours à mettre des enfants au monde. Et on arrive toujours à, euh, à s'entraider. À... Il y a une vraie sororité aussi qui existe. Il y a une vraie. De dingue. Ouais, de dingue. Surtout en fait. dans ce,
0: ce, cette sphère mmh. entrepreneuriale, c'est fou, quoi. Vraiment. Mais c'est génial, non, ça nous porte, euh, on en parle encore ce matin, ça, tu vois, c'est une espèce de force, euh, on, se porte de, on se tire toutes vers le haut, c'est cool, mmh. y a, je trouve qu'il n'y a pas trop de rétention d'informations, on se passe les contacts, tu vois, encore toutes les deux tout mmh. à l'heure, bah tiens, tu sais pas comment faire oui. ça, mais pas de problème, tiens, je vais t'envoyer le truc, mais j'adore, mmh. je trouve ça génial. Et oui, complètement.
1: Moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire des reportages quand on a des lancements dans certaines villes. On a toujours le groupe France 3, etc. Et souvent, j'ai Maël avec moi parce que ça va être après les heures de sortie d'école ou les week-ends ou un petit peu en soirée. Et c'est vrai qu'ils s'amusent tous, tu vois, à lui passer le micro, à lui faire un petit rush pour lui, etc. Et en fait, c'est hyper mignon. Et les gens chouent Et le nombre de nanas qui sont venus me voir en me disant oh, mais Ça me rappelle quand moi j'avais mon fils et, ou quand j'avais ma fille et comme j'ai galéré, et comme j'aurais tellement euh... aimé pouvoir le faire pouvoir en le fait. Faire. Et c'est important de pouvoir bien. le faire. C'est trop bien. C'est pas gênant les enfants. C'est
0: pas des gros mots en fait. Non hein. mais vraiment, carrément. c'est oui. nous, en fait c'est la perception mmh. des, tu vois, des choses de la vie qu'on a euh, où on se complique la vie mmh. en fait. On se complique la vie de fou. Mais là tu viens, enfin vraiment tu vois, je viens de prendre conscience d'un truc de dingue. Surtout que j'ai offert, donc moi ça s'appelle les locomotives comme oui. tu le sais, j'ai offert une petite locomotive à mon fils. Euh, et tout le, souvent je dis tu sais comment elle s'appelle l'entreprise de maman euh, les locomotives mais rien que quand il dit ça dans sa bouche mmh. je suis trop heureuse et mmh. tu sais que j'ai genre un espèce de fantasme rêve profond euh, que bah, déjà que mon entreprise perdure euh, et j'adorerais qu'un jour mon fils reprenne la boîte mmh. parce que en plus c'est un truc woman empowerment mmh. etc., etc putain si j'arrive et c'est un, un truc dont t'as parlé d'ailleurs dans un de tes posts LinkedIn si j'arrive à éduquer mon fils en lui donnant ces valeurs-là mmh. autour de la femme, etc., le respect de la femme, et qui reprend, tu vois, une société comme ça, où justement, on met en lumière des femmes, on aide les femmes à prendre conscience, à trouver leur voie, à prendre confiance, pardon. Tu vois Oui. Ça serait un espèce de, de rêve absolu, quoi. Ah bah, je te comprends, j'ai le même. Hein. C'est vrai J'ai vraiment ah ouais. même bah, Je veux qu'il se réalise et qu'il soit heureux, mais si
1: vraiment <rire> s'il si ma voilà, <rire> si a envie de, de bosser avec nous... C'est vrai que quand il me dit oh, « J'ai hâte d'être grand pour euh, travailler avec vous et m'amuser au travail », je me dis mais waouh enfin c'est tout est gagné quoi et quand Carrément. il en parle au travail, tu vois, les, les trucs tout bêtes, là, va arriver le 25 novembre. Donc, c'est la, la grande journée de, de, de lutte internationale contre les violences faites aux femmes. Donc, nous, c'est la grande période de rush ouais. et c'est la grande période de commande de goodies. Et donc, ah. les goodies arrivent chez moi, puisque les bureaux sont chez moi. Ah oui, d'accord. Et donc, j'ai mon tout fils qui hier. Mais il s'éclate. <rire> et il arrive à l'école, il, il débarque avec ses pins, ah, etc. Non. Oh, regardez, c'est Youmé, c'est le travail mais de ma non. maman, etc. C'est vraiment... Pour lui, ça fait partie de sa vie, quoi. C'est quelque chose qui est hyper important et bah, c'est beau enfin, à chaque fois j'ai mon... le cœur mais qui
0: explose, qui fond ouais, en même comprends. temps il y a tellement d'émotions qui se passent trop intéressant et ouais. et tu, ça, tu parlais chante. de ton séjour en Inde tout à l'heure oui. pourquoi tu es allé en Inde et est-ce que tu y allais plusieurs fois dans le cadre de ton travail alors oui j'y suis allée euh, plusieurs
1: fois j'y suis allée la première fois parce que euh, j'avais envie de voir d'où venait le yoga et quel était ce pays mmh. c'était clairement pas une de mes destinations de, de rêve euh, et donc, j'ai embarqué trois amis avec moi en... et on est parti en road trip. On a vraiment traversé pendant plusieurs semaines une grande partie de l'Inde. Et sur ce chemin-là, euh, on a croisé euh, des Indiens avec qui on est devenus amis, dont notamment euh, Pratiba, qui ne regardera probablement pas l'émission, mais, euh, <rire> mais à qui je pense fortement euh, puisque c'est une, euh, une super Wonder Woman et... Euh, et elle, ça a été un gros coup de cœur amical parce qu'elle est euh, chirurgienne pédiatrique pour, euh, ah, pour wow, enfants ouais. spécialisés en robotique. Enfin, vraiment, la pointe de la pointe. Mais dans un pays où les femmes, avoir ce poste-là, c'est compliqué. Est ouais. Elle est euh, vite euh, voilà, reléguée à la place d'infirmière, etc. Et donc, forcément, ça a vraiment matché quand on s'est rencontrés. Et donc, j'ai eu envie d'y retourner plusieurs fois. Et puis, euh, bah, par son biais, à elle et l'accueil de sa famille, j'ai pu bénéficier... Euh, une culture indienne, aller au temple, participer vraiment euh, aux chants comme eux, euh, tout ce qui est aussi bah, autour du monde du yoga, puisque moi, j'y allais vraiment pour ça. Et c'était euh, la base de, de, de mon premier voyage. Et puis ça a été devenu... C'est vraiment un pays, pour moi, c'est presque la maison de l'Inde aujourd'hui. Mmh. C'est un pays que j'aime énormément, qui est à la fois... Euh, je sais qui contacter euh,
0: le jour où je serais prête à
1: aller en Inde. Oui, alors avec grand plaisir. Mmh. Ça a été une vraie transformation. Souvent, on dit, euh, quand on part en Inde, on peut avoir un, un gros craquage mental ouais. qui est euh, de brûler son passeport. Ah Vraiment. What ouais. Pourquoi bah Parce que t'es tellement dans un pays qui est what the fuck en permanence que tu, tu, tu perds tout, en fait, un peu notion de tout tu t'as plus envie de rentrer chez toi. Ah oui, d'accord. T'as okay. plus envie de rentrer chez toi. Et pourtant, c'est pas paradisiaque. Hein. Ouais. C'est pas les, les cocotiers comme on l'imagine, etc. Non, c'est... L'Inde, c'est à la fois la pomme pourrie et, et le paradis en même temps. C'est un gros tas d'ordures et tu as euh, euh, des, des, ouais, une énorme montagne de fleurs avec des odeurs, mais enivrantes. Les deux se cohabitent ensemble et ce n'est pas masqué, ce n'est pas caché. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai trouvé agréable et j'ai trouvé aussi assez dingue, par exemple... Euh j'ai vendu des muffins à la banane en Inde Ok. j'ai gagné de l'argent vraiment trop avec ça euh, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes recettes que nous de gâteaux. En fait, ils n'ont pas les gâteaux. La pâtisserie, c'est quelque chose qu'ils ne font pas. Ils la font vraiment différemment et ça a vraiment bien marché. Et j'ai commencé à me retrouver à vendre euh, des, euh, des muffins à la banane dans les bureaux Amazon euh, de Bangalore. Et oh, tu ouais, as vécu là-bas, alors. Là non, ai passé j'ai passé plusieurs voyages et plusieurs semaines à chaque fois. Et en fait, j'allais chez ma fameuse amie et il y son frère, enfin bref, qui lui bossait pour Amazon. Et c'est comme ça que, que je me suis retrouvée à faire des muffins parce qu'il les a embarqués un jour. Et tout le monde les a mangés. Il m'a dit oh, « tu veux pas en faire comme ça Tu gagnes un peu de sous, etc. » Et on s'est dit « Allez, on tente. »« Why not ?» Ouais, « Why not ouais, ?» Et ouais. ça a marché. J'ai fait des selfies aussi avec euh, bah avec des indiens <rire> parce que j'étais une vraie backpackeuse et en fait là-bas il y a une, un réel engouement de prendre des photos avec avec, euh, les... avec, avec les western avec... people comme ils nous appellent et on s'est dit mais pareil c'est parti d'une soirée on s'est dit arrête tu crois vraiment qu'on pourrait faire payer ça bah ouais bah ouais non mais si quoi c'est incroyable et oh. en fait c'est un peu tu vois comme l'Inde j'en ai un j'ai un appétit pour l'Inde parce que c'est un peu comme le, le mythe qu'il y a eu ou la, la, à une époque ça a été vrai sur les États-Unis tout est possible en ah mais oui mais absolument aux, voilà absolument aux États-Unis tu peux euh, créer un business avec tout n'importe quoi On parle ouais tout le exactement temps. ouais non mais ouais exactement mais <rire> en, en fait. fait en Inde c'est comme ça ah dingue ouais, une tu idée. peux une idée une
0: idée hop bah, transforme le monétise -le. exactement
1: tu peux le monétiser mmh. et tu peux tenter etc et c'est possible de, de casser les codes en fait et ça, c'est agréable.
0: dingue! Ouais. Tu me donnes vraiment une autre vision mmh. euh, de l'Inde, en fait. Enfin, ouais. Un chat ajoute quelque chose en oui. plus. Ah,
1: yeah, un, moi, c'est vraiment, euh, c'est la partie. Il y a évidemment toute la partie euh, culturelle qui est, euh, qui est, qui est intense. Euh, et j'accepte aujourd'hui que je ne comprendrai jamais l'Inde et toute son histoire. Mmh. Je l'accepte réellement. Mais ce truc-là, sur le tout est possible, c'est génial.
0: Complètement. C'est génial. Bah, c'est vachement bien en fait. Oui, puis surtout pour les, tu vois, pour les entrepreneurs, on a besoin ouais. un petit peu de cette, euh, ce truc-là, ouais. d'imaginer que tout est possible, qu'on est capable de tout. Euh, ouais. c est, c est, c est, je pense que c'est important d'être habité par barrière. ça. Quoi. Ouais. Oui,
1: parce qu'en France, on a quand même beaucoup de barrières ouais. et c'est compliqué. Ouais. Je pense que je me suis pris euh, 10 000 noms ah <rire> à oui. peu près. Oui, je pense. oui. Bah oui. Par rapport à ton appli Par rapport à mon appli. Quel type de nom Des noms de collaboration pour travailler avec nous. Nous, on a un business model qui fonctionne avec des partenariats qu'on fait avec les collectivités, donc avec les villes, les départements, avec les entreprises aussi. Okay. Notamment aujourd'hui, on bosse avec la SNCF, avec la RATP. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ça fait quatre ans qu'on existe et j'ai envoyé des mails. Avant d'avoir une équipe, j'ai moi envoyé des mails. J'ai fait partir 700 mails. Je me souviens, j'ai drafté en fait tout un... Un fichier Excel avec toutes les villes de mais France non. de plus de 30 000 Incroyable. habitants. Incroyable. Et j'ai cherché les élus qui correspondaient bah, au droits des femmes, aux pôles qualité, euh, tranquillité publique. Incroyable. Et je les ai tous listés et j'ai envoyé des mails, des mails et des mails et je me suis pris énorme.
0: C'est trop forte. Ce que bah, j'ai jamais fait. Tu sais, ah moi j'ai je... jamais fait ça. Non. Tout le monde me dit oh, mais qu'est-ce que tu fous Ton podcast trouve des sponsors, des machins. vois on peut tous. Mmh. Euh... Et... Non. Non mais pas, je devrais le faire. Ouais. Tu, vois Là, tu sais pourquoi je l'ai fait Parce que j'ai quand même, j'ai toujours une
1: chance. Parfois, on dit il faut que les, les bonnes planètes sont alignées. Et moi, ça fait vraiment partie de, de mon état d'esprit aussi. Quand ça doit marcher, ça marche. Tout à fait. Et en fait, moi, l'histoire, le point de départ de, de l'application, c'est que c'est le sort de mon anniversaire. On est en 2018, le 10 novembre 2018. Je bois un verre avec ma coloc et on, on rentre et sur le chemin, en fait, on se fait, on se fait embêter vraiment ça c'est ah, la fameuse en fait, histoire ouais, euh, exactement je sors okay. du boulot etc tu vois et, et donc je suis victime de harcèlement je demande de l'aide à un vigile enfin on demande on est on est à deux on demande de l'aide à un vigile et le vigile nous dit non mais moi si vous rentrez pas pour consommer euh, j'en ai rien à faire de ce qui vous arrive ce qui se passe dans la rue je m'en lave les mains ça reste dans la rue okay. c'est quand même la merde quoi. tu demandes de l'aide et on te refuse de l'aide on arrive à rentrer euh, sain et sauve euh, chez nous et le lendemain, en fait, je lui envoie un, un message en, en lui disant euh, Tu te rends compte ce qui s'est passé hier et tout C'est pas normal. Ça me trotte vraiment dans, le, dans la tête. Il n'y a pas moyen de créer une appli ou de faire quelque chose. Euh, on pourrait référencer oui. tous les commerces de nos villes mmh. qui, eux, sont prêts à nous venir en aide. Ouais. Et c'est de là qu'est née l'idée. Et là, elle me dit Mais carrément et tout. Euh, truc de dingue, t'as raison, il faut qu'on fasse ça. Donc elle, elle se saisit aussi du truc. Son énergie a été hyper importante au départ. Et en, en fait, on euh, comme on habitait ensemble, on, on ne pensait qu'à ça. Et on se, on se chauffe. Il est 7h du matin. On a, on, à l'époque, je, je fumais, j'ai fumé. On a dû fumer euh, 47 paquets de clopes dans nuit, vraiment. Et on était là, ouais, 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 t'as raison <rire> et tout. Non, mais c'est un, un truc de, de ouf dans un appartement... Euh, et que soit, clairement, on, on avait euh, des problèmes de toiture, il pleuvait dans la cuisine, etc. Enfin, C'était vraiment le, le truc euh, incroyable. Et, euh, et en fait, on se chauffe, il est 7h du mat' et on se dit, viens, on regarde si la mère d'Aix-en-Provence, elle a pas un messenger. Et ben elle en avait un. On lui envoie un message et là, en fait, on... On s'avance qu'on dit « Ouais, nous, ça y est, on a développé une application mobile qui fait ça, etc. L'application, elle est exsoise, il faut nous suivre. On a besoin de mettre un partenariat avec vous, on vous le propose, vous serez mmh, la première ville de France. » Et dans les deux heures qui suivent, on reçoit un coup de fil de la mairie d'Aix-en-Provence. Mais what Non, mais c'est un truc de dingue ouais, vraiment. qui nous dit…
0: De là, tu as su oui, que ça devait se faire, en fait. Là, j'ai su que ça devait se faire. Mmh.
1: Et là, vraiment, on se dit… Euh, Ok, bah maintenant faut qu'on prépare tout parce qu'on a quand même prétendu avoir une application mobile. Il en a Mais aucune oui. de nous deux. Mais non, on ne sait pas coder, rien du tout. À ce moment-là, on ne sait rien faire. Et alors
0: justement, ouais. comment Attends, avant absolument, faut que je rebondisse sur un truc parce que j'allais oublier. Je l'ai calé dans un casier de ma tête. Tu as dit ouais. <rire> un truc très important. Ouais. <rire> tu as dit que tu collaborais avec la SNCF. Sache oui. que c'est mon dream absolu. Les locomotives, le train, oui, la SNCF. Bah oui. Voilà. Donc, oui. Bref, il fallait que je rebondisse là-dessus. Je okay. le place, comme ça, on se si Et un jour Je le garde je le dans ma tête. Du coup, tu oui. vois Bah oui. Non, mais Donc, voilà. oui. Donc Très intéressant. Deuxième point, euh, créer une application, ça coûte énormément d'argent. Oui. Comment tu as fait eh ben, Je ne sais pas au départ que ça coûte
1: énormément ah oui, d'argent. Non, mais je ne oui. sais pas du tout. Et en fait, on... on commence à regarder, je me souviens, on tape dans Google, combien coûte le développement d'une application. Et là, Google nous sort une fourchette qui va de 1 euros à 150 000 euros. On se dit... Ah, ah bah, pire absolument. Que... Ouais, mais il ouais. a trop raison. Vous mais avez... en fait, il ouais. a exactement raison. Et je pense qu'on a largement dépassé les 150 000 euros aujourd'hui, en fait. Mais sur le coup, ouais. on, on savait pas. Et on a pris bah, nos Et économies. Il vaut mieux pas oui, savoir, non, des fois, carrément, des en fait. Et nous, on a pris, euh, on a mis euh, une annonce sur euh, Instagram. Et. C'est-à-dire, tu cherchais un codeur. Un codeur. Et en fait, on a. Un codeur. Un codeur. Un, un full ouais, stack, euh, ouais exactement. En ouais, <rire> <en full> <rire> <tech>. <rire> Voilà. C'est ça, si exactement. Voilà, qui, qui code, qui code les deux. <rire> C'est ça. Et on a eu une personne qui nous a répondu, qui est toujours notre développeur aujourd'hui. Ah ouais. est Toujours avec Julien et ouais. Exactement.
0: Et au début, est-ce qu'on peut parler euh, d'investissement ouais, financier Tu es OK oui. avec ça Oui, oui, donc, Combien est-ce que vous avez mis de votre poche au début pour lancer la, le projet ouais. Alors Caro avait pas euh, d'économie, donc euh, moi j'ai mis
1: 3000 000 euros de ma poche, et ma mère a mis 1 euros, et ma meilleure amie a mis 1000 oh euros, donc euh, ça a été tout de suite. Tellement et tout le monde y a cru en fait. Non, mais c'est trop beau. Tout le bon. monde y a cru, je me souviens vraiment. Mais on était dans un état d'euphorie énergétiquement en fait, ça prenait le dessus. En plus, il faut savoir que moi, à l'époque, j'avais pas de vrai smartphone. Donc, la tech, je n'y connais absolument rien. J'ai mon centre de bien-être, euh, je donne mes cours de yoga, je suis euh, les personnes en, en massage, je crée mes programmes pour vraiment se reconnecter au corps et pour de nouveau aller ancrer les gens dans leur corps. Parce que souvent, une victime, euh, je fais une, une petite sortie de route à, à, pour répondre à ta question. Uh -huh. Souvent, une victime, elle, euh, elle sort de son corps. Après un choc, elle va prendre une distance dans son corps et en fait, elle va... Euh, renier son enveloppe corporelle, quelque ah, part, oui. en se disant que c'est pas... Bah oui, parce qu'elle elle pense que c'est la faute de son corps ah, si ouais, elle a vécu ça, si elle a été victime d'un viol ou de, ouais. de violences, principalement de, de violences répétées. Donc moi, mon travail, c'était vraiment de les aider à s'ancrer dans leur corps et d'apprendre et à l'aimer, ce corps, parce que lui, il n'est pas responsable, en fait. Le seul responsable, c'est l'agresseur. Donc voilà, j'avais vraiment tout, tout qui tournait autour de ça et j'étais passionnée que par ça. Pour moi, c'était ma mission de vie et c'était ça, ce, ce que je devais faire. Donc... La tech n'a rien à voir. Je ne sais app, même pas envoyer un mail. Je n'ai pas Instagram, pour non, de vrai, à l'époque. Ouais, ouais. J'ai Facebook, puisque je contacte la mère d'Aix-en-Provence sur, euh, sur, sur, ah, ouais, sur, sur, ouais, sur Facebook, sur Messenger. C'est le truc de Ah, Tu l'as contacté sur Facebook Oui, sur Facebook, sur Messenger. Mais trop vrai drôle, Messenger, quoi. quoi. Vraiment, Facebook, ouais, ouais, à l'ancienne. Ouais, C'est trop bien. Le message complètement à l'arrache. Et en fait, pour mon anniversaire, ouais. mes copines m'ont offert à un bon chez une voyante. Et je vais voir la voyante. Ce fameux euh, 10 novembre. Et non, mais tout s'est enchaîné comme ça. Et Nathalie, la voyante, <rire> et elle me sort un truc. Moi, je me souviens, que je me suis... enfin, après, on faisait des, des jeux de mots, parce que je disais, c'est pas possible. Nathalie, elle m'a elle, elle dit euh, que... J Donc, elle me sort les cartes, etc. Et puis, elle me dit, euh, c'est incroyable. Je vois que vous allez porter la voix des femmes. Je ne oh, suis pas du tout spiquée. Tu l'avais rien dit du tout Non, rien du tout. Mais non, mais en plus, l'application n'existe pas à ce moment-là j'ai pas encore eu le coup de harcèlement, donc dans ma tête ça n'existe pas, Trop bizarre. donc elle me dit que je vais être importante et que je vais représenter euh, les femmes, ah, que je vais être connue ça me je me dis mais c'est incroyable mmh. et, euh, et que ça a un lien avec l'informatique et que je vais vraiment faire quelque chose dans la tech et là donc moi je, je sors de ce rendez-vous toutes mes copines alors, euh, la voyante etc machin truc, c'est bon tu vas rencontrer un mec, c'était un peu à la base mon truc de départ, clairement elle, ah oui. elle me l'a pas annoncé, <rire> voir, il es n'est pas arrivé encore aujourd'hui, donc <rire> euh, vraiment truc ah, de dingue et, euh, et et moi, je faisais le jeu de mots en disant non, mais c'est pas possible, Nathalouse, qu'est-ce qu'elle me sort, un truc dans la tech, etc. Euh, c'est impossible, c'est impossible. Tu me donneras
0: ses coordonnées Ouais,
1: je te donnerai ses <rire> coordonnées. Non, sens. mais c'est. Mais en fait, j'ai pas osé la, la, la revoir après. Ouais, je comprends. Parce que j'ai trop peur. Ouais, je comprends. J'ai trop, trop peur. C'est bluffant. Truc, ouais, c'est bluffant. Et le soir, il se passe ça, et le lendemain, on, on commence à faire les premières maquettes de l'application. On la pense, etc., à quoi elle peut servir, comment ça peut fonctionner et tout ça. On envoie le message à la mère d'Aix-en-Provence. Elle nous convoque pour un rendez-vous avec euh, les bons élus et bons conseillers pour Ça, mettre le projet même... en place. Et là, en fait, Aix-en-Provence nous dit :« Bah nous, on a un budget qu'on peut mettre de 25 000 euros. » autant te dire. Non, bah, mais là, on s'est dit :« Impossible.
0: » limite, c'est tout Tu te dis c'est une oui, blague, quoi.
1: C'est une blague, mais par contre, euh, en fait, la ville d'Aix et au départ, on ne savait pas est-ce qu'on s'enregistre en, en, en entreprise Est-ce qu'on devient plutôt une association, puisqu'on était quand même sur quelque chose qui, qui frôle vraiment absolument, avec l'associatif Et en fait, la ville d'Aix, c'est euh, elle est smart city. Et donc, ils ont des enjeux sur les entrepreneurs, etc., pour, pour sécuriser la ville de demain et, et créer la Smart City. Donc, eux, ils nous ont bah, clairement dit « ça serait chouette que vous soyez une entreprise une start -up. et une start-up ». Et c'est comme ça que tout est né, en fait. Donc, je n'ai pas galéré au
0: départ, moi. C'est dingue. Tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Et tu vois comme ouais. quoi, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que déjà, moi, j'adore recevoir des invités qui n'ont pas un parcours standard, tu ouais. vois, et qui sont entrepreneurs aujourd'hui. J'adore. Et j'adore aussi... Euh, bah tu, au début tu vois n'importe qui va dire non mais attends monter une application c'est mort j'ai absolument pas l'argent mmh. etc bam ça te freine tu fais rien Oui. tu vois ce que je veux dire oui. là tu montes quand même un oui. exemple qu'il peut se passer plein de choses de, de plein de manières différentes oui. en fait il y a plein de solutions ah, complètement en fait il y a de la place pour tout le monde il ouais, y a vraiment. vraiment de la
1: place pour tout le monde et moi j'ai une manière de voir les choses qui est dans la vie il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions oh bah, je suis comme toi et ben voilà et donc tant, tant que t'as pas essayé toutes les solutions complètement c'est juste ça le truc, complètement. tu vois ben, je me suis pris ces milliers de noms.
0: Absolument, de clients qui mais on se prendra pas. toujours des noms.
1: En fait, je me prendrai toujours des noms. Mais je ne me suis pas dit, euh, ça ne va jamais marcher. J'ai eu peur, évidemment, parce qu'il y a les questions financières, etc. Mais à aucun moment, je me suis dit, euh, ça va pas marcher. Je me suis remise en question et je me suis dit, de quoi ils ont besoin Si je veux vraiment réussir à développer ce marché-là, de quoi ils ont besoin Ok, moi, j'ai mon appli, mais si ça marche pas, si je me prends plein de noms, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui va pouvoir, en fait, faire levier Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux besoins de mes clients. Et ça, c'était un truc que je ne connaissais pas. Ah oui, bah ouais. Ouais. Et ça, c'est parce que François, mon associé, est arrivé. Ah, Et lui a François. apporté ce regard-là, en fait. Vraiment. Il pas François Ouais, Big Up à, Fr bah ah ouais. franchement Big Up à François. Hein.
0: Il a un backup ouais. euh, école de commerce?
1: Il a, ouais, 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 lui il a un backup école de commerce. Oui, non mais clairement. Oui, oui non, non oui, oui, mais il ça. Sort aide, de sciences po. Euh, ah bah oui mais merde.
0: Il a été non, consultant mais, 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 dire, oui. Non, mais, mais oui. Mais bah oui mais, oui mais si
1: parce que <rire> vraiment rigole. il a un bon, il a bah un bah bon ouais, backup bah oui, ça mais ça il n'a jamais été entrepreneur. Oui, bien sûr. Non, mais ça aide, oui. ça aide. Mais ça aide, bien sûr. Et oui, c'était mon coach. Oui, mais c'est pas forcément s'associer avec une personne qui a ce backup là. Euh, mais c'est en tout cas savoir s'entourer de personnes qui peuvent l'avoir. Absolument. Si nous, on l'a pas, et c'est de ne fait. pas et de trouver quelqu'un complémentaire. Flêner. Oui. En fait, moi, mon innocence a fait que le moteur était lancé. Oui. C'est vraiment ça ce qui s'est passé. Tu es la locomotive. Ouais, oui, je suis la locomotive. Non, mais ouais, exactement. Moi, j'ai fait chou-chou comme ben ça, voilà, ah. avec un grand sourire, euh, <rire> ouais, et j'allais dans le mur, en fait, quand même. Tu vois. Et lui, il est arrivé, il a fait « hop, ok, a on mis va sur les rails ». Ouais hop, voilà, exactement. Mais voilà, oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. ça ce qui s'est passé. Et, et ça fonctionne toujours un peu comme ça entre nous. Trop bien. Oui, parfois, ça m'arrive de sortir d'un rendez-vous avec, euh, avec des potentiels clients et de lui dire euh, « c'est bon ». Bon, par contre, il faut crée tout ça, hein, mais euh, là, et voilà. Et lui, bah, il va vraiment, il ne panique pas. Il me dit, ok, mais c'est super, c'est génial. Et clac, 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 on voit comment on peut poser les pierres ensemble et comment on peut répondre à une à une demande sans dénaturer le cœur de métier qui est vraiment l'appli et réussir à sécuriser les personnes. Tout à fait. Donc en fait, si tu veux, nous, euh, on s'est rendu compte que les villes, elles avaient un vrai besoin. Maintenant, euh, c'est récent, qui est les pôles euh, égalité qui existent. Mais qu'est-ce que je mets dans ce pôle-là Qu'est-ce que je vais euh les élus, les, les, les conseillers, conseillères, etc., qui, qui travaillent là-dedans, qu'est-ce qu'ils doivent construire Ils partent de rien, en fait. Donc, nous, on va euh, construire des programmes avec les villes. C'est-à-dire que, OK, on va déployer euh, l'application dans la ville, mais on ne va pas faire que ça. On va former les gens, on va former euh, les policiers municipaux. On s'est rendu compte que les, la police euh, va être principalement formée à arrêter euh, l'auteur des faits, donc l'agresseur, mais ils ne sont pas du tout formés pas pas du tout ils sont formés mais ils sont pas encore assez formés à l'accueil de victimes comment ah je oui, fais avec la victime mmh. comment je me comporte quelle est la moi ce que je leur apprends c'est la communication bienveillante je leur apprends à dire à une victime je suis là pour vous écouter vous avez raison de venir me voir je ah comprends oui, ce que vous les ressentez bases, quoi.
0: les bases c'est oh, les bases hein. c'est quand même malheureux qu'on tu vois que les gens doivent se former pour ça c est, c est, tu vois c'est oui. tu te dis c'est dingue quoi oui et en même temps je me dis
1: que si au niveau de l'éducation Communiquer que comme ça, même dans nos écoles, il y aurait beaucoup moins d'agresseurs en fait. Absolument. Ils auraient même plus besoin d'être formés. Ça serait la base. Bah, complètement. J'imagine que tu éduques si ton, ton enfant dans la bienveillance. Et complètement. Voilà, moi aussi. Et c'est des choses, je me rends bien compte que ce n'est pas le cas dans tous les foyers et surtout que ce n'est pas le cas à l'école.
0: C'est dingue.
1: Et ça. Ça, ça, rend, ça ouais.
0: rend...
1: Et oui, ça ne fonctionne pas. Ah là là. Ça ne fonctionne pas. La société, comme on l'a construite aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Elle ne oui. fonctionne pas puisque euh, toi qui as fait ton burn-out, qui, du coup, euh, t'es reconstruite de tout ça. Donc, t'es allée au cœur de toi, on, on je traverse. Euh, je te comprends, puisque moi, ce n'est pas un burn-out, mais j'ai traversé mes enfers à moi pour réussir à, à aller bien. Et apprendre à s'aimer,
0: c'est quelque chose euh, qui arrive tard dans nos vies. Mais surtout, apprendre à se connaître, tu vois. Et oui, mais ça va avec. Ouais. Et oui, mais complètement. Apprendre Et à oui. se connaître pour apprendre, pour apprendre à s'aimer, absolument. Exactement. Et ne pas avoir honte d'être toi, avec tes, tes défauts, mmh. tes qualités. Et oui, ouais, complètement. Et c'est vrai que je suis d'accord. C'est un truc euh, où j'ai déjà passé des coups de gueule là-dessus, où je ne comprends pas pourquoi ça ne bouge pas. Tu vois, au niveau de l'éducation nationale, euh, je dis toujours ça, mais pourquoi tu ne mets pas du dev perso, en fait Des ouais. cours de dev perso ouais. dès le plus jeune âge. Enfin, du coup, moi c'est moi mmh. qui le fais à mon fils, tu vois, oui. euh, qui lui inculque ces mmh. choses-là. Mais, mais tu vois, enfin... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se réveiller à un moment donné Est-ce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on met pas ça au cœur de l'éducation
1: Ça devrait être au cœur de notre société. Ouais. Et oui. Mais c'est quoi les Et blocages notre... du coup Je comprends pas. C'est une résistance. C'est une vraie résistance. Hein. Ça ne peut que être une résistance. Simple quand même à comme mettre comme en quand place. Nous, on a. Non, c'est pas. Enfin oui. Je suis tu vois avec Toi, oui, c'est simple. mais oui, c'est vraiment simple. Et puis tout va mieux. Tout va vraiment mieux. Moi, je ne rencontre pas de gros problèmes avec mon enfant. Il y a des périodes où, oui, il peut péter un câble, il peut être capricieux, etc. Mais il est euh, dans la compréhension, puisqu'on a toujours été dans le dialogue et dans le dialogue bienveillant. Il est écouté, il est entendu, il ne se sent pas en danger, en fait, à aucun moment. Ça n'existe pas pour ça dans sa vie. Donc, si on enseignait ça à tout le monde, forcément, on, a, on irait vers une société qui... Tu euh, te rejoins à 1000% Il y a pas longtemps, j'étais euh, en... Enfin, là, il, y a, il y a trois semaines, hein, j'étais en, en Californie avec une c'était super trop bien et euh, vacances ou boulot et vacances boulot <rire> c'était vacances boulot et, euh, et on était à San Francisco San Francisco c'est une ville où il y a, ouais c'est une ville qui est hyper chouette ouais. mais il faut faire attention parce qu'ils ont le, le problème de, de la drogue du zombie ah mon ouais. dieu et nous l'hôtel qu'on bouque évidemment en plein cœur de, de des quartiers qu'il faut éviter euh, ouais le, le gros bad trip et, ah ouais euh, non ouais, ouais vraiment gros gros bad trip et on lit l'histoire de, de San Francisco, ça, ça a rien à voir, je saute du, du coq à l'âme, mais on, on lit l'histoire de San Francisco et en fait, on, dans le guide, il marque que c'était une société amérindienne qui habitait là et quand les colons sont arrivés, ils n'avaient pas, les colons sont arrivés avec des armes et tout ça, et eux en fait, ils n'avaient même pas de mots pour dire bagarre et guerre, ça n'existait pas.
0: C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah ouais, vraiment
1: Donc en fait, on a le choix. On a vraiment le choix. Ça a existé. Ça existe dans certains
0: endroits. On a le choix. On peut le faire. La seule chose, c'est une résistance. Oui, surtout que, tu vois, moi, il y a un truc où j'ai vraiment pris conscience. C'est pendant le Covid. C'est-à-dire que si euh, on veut nous imposer quelque chose en un temps record, je parle des masques, oui. Ça, on a créé une nouvelle habitude dans notre vie en un temps record, parce qu'on on les a imposées avec la peur, etc. Mmh. Euh, ben, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est capable d'imposer quelque chose à la société en un mmh. temps record et d'ajouter mmh. quelque chose au système éducatif, etc. Donc, mmh. c'est quoi le problème, en fait Fais-le, en fait. Mmh. Tu vois Vous faites quoi, les gars pourquoi c'est pas au cœur de vos discussions Et Pourquoi oui. tu vois, t'as jamais eu l'opportunité de parler justement, euh, euh, de, je sais pas moi, l'éducation nationale à propos de ça Est-ce que c'est ton non. objectif Alors c'est quelque chose que j'aimerais réussir à atteindre. Euh,
1: J'espère que je vais réussir à, à l'atteindre. Nous, on a réussi à, à mettre en place des partenaires avec le ministère de l'Intérieur. On travaille aussi euh, en étroite collaboration avec le ministère des Transports. Euh, puisqu'on travaille avec les, les grands transporteurs. Et au niveau du ministère de l'Éducation, pas en direct. Après, on crée des, euh, on crée des modules de formation, euh, notamment avec la SNCF, SNCF Mixité. Euh, oui, <rire> de nouveau la eux. SNCF oui, énorme, mais qui sont très engagés et très investis ouais, pour aller coup. faire des interventions dans les, dans les scolaires. Et moi, les modules euh, vont toujours être construits avec, euh, avec cette communication bienveillante. Euh, et j'essaye, en fait, on, avec les collectivités, puisqu'on n'arrive pas à l'avoir en haut de la pyramide. Nous, Dans les programmes qu'on met en place aussi, on fait aussi des ateliers avec, euh, avec les scolaires. Donc, on va pouvoir mettre en place des baromètres autour du consentement. On va pouvoir mettre en place énormément de stands et puis euh, discuter avec, euh, avec les jeunes. Et bah, Hier, j'étais euh, à Rouen euh, pour un atelier avec, euh, avec des jeunes, en plus qui sont dans des, des situations vraiment compliquées, euh, des ados. Et on parle de la jalousie. Vraiment, le truc... Euh, Ok. Donc, est-ce que la jalousie, c'est ok C'est pas ok euh, Est-ce que c'est toxique Est-ce que c'est pas toxique bon. 14 ans, ils sont plutôt dans le « c'est ok ». Donc, pour réussir à leur faire comprendre que c'est pas ok, je passe par le biais euh, de la jalousie, ça appartient à qui Qu'est-ce que c'est C'est une émotion, elle appartient donc à la personne qui la ressent. Absolument. Et donc, si on ressent cette émotion, est-ce que c'est agréable ou désagréable de la ressentir oui, non, on en arrive bien tous à la conclusion que non, ce n'est pas agréable. Mais donc, à quoi c'est dû cette jalousie Un manque de confiance. Absolument. Donc, s'il y a un manque de confiance, il y a un manque d'amour. Et la graine va aller se semer comme ça. Donc, nous, on agit énormément dans ah le monde. Oui, il y a tellement toujours. de taf. <rire> bah, hier, quand, euh, quand je suis sortie... Euh de cet atelier-là qui était quand même rock and roll parce qu'on part euh, pff, sur quelque chose qui est, qui est intense puis émotionnellement bah ça vient forcément enfin, en tout cas moi je suis hyper émotive donc c'est quelque chose qui, qui me chamboule et je me souviens euh, d'appeler François et de lui dire bah, alors là mon coco pff, on a du boulot euh... ah, jusqu'à la retraite hein, c'est on est tranquille hein, même oui. s'il y a pas de retraite pff, oui. on a du boulot jusqu'à notre mort quoi vraiment mais bah, oui. ou alors voilà faut avoir une plus mais grosse il faut, portée quoi mais, si il il faut... le... mais bah, j'adore pouvoir avoir une plus grosse portée c'est le, le rêve absolu, c'est le graal du graal. Mmh. Pouvoir construire la société de demain, c'est une société qui est dans la bienveillance. Et ne serait-ce que pour le, le problème des, des agressions, si j'enseigne la bienveillance, si, si tous les enfants apprennent la bienveillance, ils apprennent l'empathie avec. Comment, quand tu as de l'empathie en toi, tu peux aller violer une personne en face de toi c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller faire du mal. Mmh. Donc ça réduirait réellement la criminalité. Est-ce que tu penses justement que
0: c'est du qu cas ça ou est-ce que parce qu'il y a quand même des, des études qui ont aussi prouvé que c'était tu pourrais avoir des trucs que, genre dans tes gènes en fait tu vois. Est-ce que tu vois moi je m'y connais pas du tout oui. c'est des gènes que je connais pas donc c'est intéressant de savoir ça. Est-ce que euh, les, les personnes qui sont capables de commettre de, de telles gravité euh, c'est un manque d'amour c'est tu vois c'est des, des, des violences subies oui. aussi euh, ou est-ce que c'est un truc que tu peux avoir dans tes gènes quoi. Alors, dans les gènes, je
1: ne sais pas. Moi, je n'ai pas, pas étudié euh, ces études-là, pour le coup. Euh, je pense pas d'instinct. Tu sais, on parlait du gène du serial killer. Oui, c'est vrai qu'on parlait du gène tu du vois? serial killer. C'est vrai. Euh... <rire> T'as regardé Dexter euh, dernièrement
0: Dexter, c'est <rire> la série pref au monde
1: <rire> quand j'étais plus jeune. Je sais pas si ce gène, il existe, euh, il existe réellement, ou est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose qui, euh, dans la vie de l'enfant, qui a été marquant et ça. qui n'a pas été euh, correctement accompagné. Je me pose vraiment la question, et je, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse. En tout cas, pour le cas des violences. Euh, des violences sexistes et sexuelles. On est quand même sur un grand manque euh, d'éducation. On est sur une culture qui le tolère, euh, qui le tolère et qui en fait la promotion. Puisqu'aujourd'hui, on a euh, énormément d'accusations sur différentes personnes qui sont connues, j'ai pas besoin de les citer, euh, je, je pense qu'on mmh. qu les connaît bien, euh, qui euh, qui obtiennent des non-lieux et ce sont et les procédures se retournent contre les victimes qui vont être elles accusées euh, parce que dans le dans le cinéma on peut voir euh, pff, je sais même plus le titre de la dernière comédie française que j'ai regardée et j'ai éteint parce que le mec, je sais plus, il va faire des remarques sur une grosse paire de seins, par exemple, et le fait que ça l'excite. Ouais, mais ça passe, au, ça passe, ça passe à 21 heures, en fait. C'est Donc les gens regardent ça. Donc c'est vraiment culturellement, la blague sexiste, elle est OK. C'est pas de l'outrage sexiste. Culturellement, c'est drôle, en fait. C'est drôle. On va entendre encore dans beaucoup de séries, ou beaucoup de films, euh, mais « Mais qu'est-ce que t'as T'es pas bien parce que t'as tes règles ?» Ou euh, « Non, mais vous, les meufs, de toute façon, vous nous faites chier. » Ou « C'est des trucs de filles. » En fait, on continue au niveau de la culture. Pour moi, il y a vraiment un grand rôle au niveau culturel. Et après, il y a évidemment l'imprégnation où euh, je pense que c'est des schémas qui peuvent se répéter. Ça, c'est évident. Euh, j'ai dans mon entourage euh, des personnes à qui c'est arrivé euh, euh, sur leur enfant euh, de mettre une petite tape, etc. sur la main. Et euh, moi, le petit, euh, je puis, il est venu jouer à la maison et euh, il, tape, il tape mon fils. Donc euh, moi, je lui dis, euh, bah non. Aïe, aïe, aïe. Et, euh, et j'ai les parents qui sont à côté de aïe. moi. Aïe. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe à la maison. Donc, euh, et je lui dis la même phrase que je dis euh, au mien. Personne n'a le droit de te taper, tu as le droit de taper personne. Il y a eu un, une prise de conscience, à la fois chez lui et chez les parents aussi. Je leur ai dit, mais c'est impossible, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et en fait, ce sont tous ces petits gestes-là qui sont, on va se dire, oui, mais une petite tape sur la main de temps en temps, etc., ça peut arriver. Mais c'est enseigner la violence. Et en fait, il y a un réel, je trouve, dans notre culture encore aujourd'hui, il mmh. y a l'enseignement de la violence. De la violence, de la moquerie, du jugement.
0: La moquerie.
1: Oui, ouais, la moquerie. Ça, on n'a qu'à regarder les émissions, en fait. Qui passent à la télé, c'est le grand public C est, c est, on se moque des personnes c'est pas drôle de se moquer mmh, y a, pff, on fait énormément de blagues racistes encore pareil c'est pas drôle en fait il mmh. y a tellement de choses qui sont très drôles on n'a pas besoin d'aller se moquer des autres pour euh, pour faire de l'humour en fait, fait. Je, je pense pas euh, et, et je pense que oui il y a vraiment cette culture là et après pour ce que tu disais sur le gène du serial killer, <rire> Ouais, non mais oui, mais parce que j'adore, euh, dans ma vie perso, <rire> je suis passionnée par euh, les mémoires, ce qu'on appelle les mémoires fantômes, et euh, c'est ce qu'on peut, euh, les mémoires transgénérationnelles. Donc oui, Peut-être oui, peut que c'est dû à ça aussi, si on remonte dans l'arbre généalogique, moi, moi j'ai un, un, euh, un père violent, euh, et euh, c'est des questions que je me suis posées personnellement aussi, surtout autour de la maternité. Et je dans ma fratrie aussi, les questions euh, se, sont, euh, se sont posées. Et donc, je me suis passionnée par ça à ce moment-là, pour savoir à la fois comment, euh, comment en sortir et essayer de comprendre aussi le parcours de vie de mon père, à qui, moi, je, je ne parle plus aujourd'hui, mais, euh, mais ça reste quand même ma lignée. Bien et bien donc, ça. ma lignée, c'est aussi mon fils, qui peut aussi euh, en hériter. Ah oui, donc, comment, voilà, oui. comment parler de tout ça avec, euh, avec mon enfant, puisque moi, ce que je veux, c'est que lui euh, ne porte pas ce poids-là. Et, euh, et c'est vrai qu'en lisant ces bouquins-là et en faisant les exercices de faire euh, mon arbre généalogique sur la violence, puisque moi, c'est le schéma qui peut, euh, qui peut être répété. Euh, et j'ai commencé à, à poser des questions du côté de ma mère. Bon, mon père, j'ai quelques bribes, mais comme je ne suis pas en contact direct avec lui, euh, j'ai pu récupérer les informations que, que j'avais déjà. Et en fait, en regardant l'arbre généalogique, je me suis rendu compte que des deux côtés, il y avait, en fait, ma mère était presque programmée à pouvoir être avec un, un mari violent, ah quelque part. Mais oui. Pour quelle raison Mais Parce que elle, dans, dans son arbre généalogique à elle, il y a la violence qui apparaît à plein d'endroits. Oh wow. Exactement. Et ma grand-mère, qui, maternelle, qui n'est pas euh, euh, reconnue comme une personne violente c'est une personne qui peut piquer des crises de colère, qui peut, tu sais, prendre sa chaussure et claque, mettre, mettre des coups. Ah oui, d'accord. Il euh, y a eu le martinet, il y a eu tout ça. Donc, c'est de la violence, mais c'est de la violence qu'on dit ancienne, qui est donc tolérable. Tolérée. Oui, voilà, ouais. exactement. Alors que non, en fait, non. Donc, quelque part, ça a formaté aussi. Euh, ces enfants-là à soit devenir les bourreaux, soit devenir les victimes. C'était évident. Et moi, dans, dans ce qui se passe dans ma lignée, c'est que ma mère a dit stop aux violences. Elle nous a sauvés. Et c'est vraiment, c'est un peu perché, du coup, le, ma vision du truc, mais c'est elle a utilisé l'amour, la voie de l'amour et le chemin de l'amour qu'elle nous a enseigné à, à ses trois enfants en disant stop. Et donc, nous, on ne reproduit pas ce schéma-là. Et donc, on ne le transmet pas, puisqu'on arrive à en parler, puisqu'on arrive à dire, moi, je sais parfaitement expliquer à mon fils pourquoi il euh, n'y a pas de grand-père, etc., dans sa vie, et qu'est-ce qui s'est passé, et ce qu'a fait mamie, et à quel point l'amour, ça sauve tout, en fait. Mmh. C'est vraiment le... Donc, je pense que si on remonte dans les arbres... Je, ça devrait être intéressant à faire, en fait, de pouvoir remonter dans les arbres généalogiques. Mais et, complètement. Et il y a beaucoup de chercheurs hein, qui bossent là-dessus, euh, sur les, les mémoires
0: transgénérationnelles mmh. et les fantômes, en fait, familiaux. Peut, euh, ouais. ça, c'est vraiment très, passionnant. très, intéressant. De toute façon, on le voit bien. Oui. Euh, tu vois, même de, de mère en fille, euh, moi, des fois, je suis bluffée de me rendre compte, tu vois, que par exemple, que ma mère a vécu un truc complètement similaire dont je n'étais absolument pas au courant, au même âge que moi, tu vois. Exact. Il y a des trucs qui sont quand même assez dingues et on reproduit des schémas, même mm. sans le vouloir. Tu sais, souvent, on n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas que nos parents, d'ailleurs. Et sans le vouloir, bah, tu te retrouves à reproduire des schémas qui sont un peu, oui. peu similaires, tu vois. Et oui, parce qu'ils ne l'ont pas soigné. Donc, toi, tu ouais. le reproduis. Complètement. Exactement. Mais oui. en tout cas, je suis très en phase avec ce que tu dis, euh, tu vois, élever tes, tes enfants dans l'amour et la bienveillance. Moi, j'essaie je, vraiment d'avancer comme ça au mm. quotidien, d'éduquer mon fils comme ça au quotidien, de, de cultiver ce truc-là, de cultiver aussi la gratitude. Enfin, il y a plein de choses qui vont ensemble, tu vois. C'est tellement important. Je voulais revenir sur un truc euh, que tu disais tout à l'heure parce que je pense que ça va parler à beaucoup de femmes et c'est aussi l'histoire qui a fait que euh, l'application a, a vu le jour. Euh, tu parles donc de l'histoire où tu, tu es suivie, c'est ça Tu te sens suivie dans la rue euh, et du coup, tu ne te sens pas en sécurité. Tu, tu rentres dans un commerce où je ne mmh. sais où. Voilà. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. C'est pour mmh. ça que je voulais rebondir là-dessus. J'ai eu l'impression en tout cas d'être suivie. Des fois, bon, tu sais, en, en, en tant que femme, on est aussi parano du coup. Mmh. Euh, en pleine journée en plus, ouais. donc bref, je ne saurais jamais. Euh, j'ai vraiment eu cette sensation d'être suivie, et tout de suite j'ai été prise vraiment mais de panique, forcément. Euh, je rentre dans un tabac, vraiment bouleversée. Tu sais, je m'étais, mmh. j'étais dans mon film quoi. Je ne mmh. sais pas, mais j'étais dans mon film, et je dis au gars, euh, j'ai l'impression d'être suivie, donc est-ce que je peux rester un peu avec vous, etc. Tu sais ce qu'il me répond mmh. Il me dit mais qu'est-ce qui vous dit que moi je suis quelqu'un de de enfin pas de c'est pas ça ça va, c'est pas de bienveillant. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes en confiance ici Un truc comme ça. Mais
1: c'est horrible Putain. de dire ça à une personne qui panique. Je, tu voilà.
0: Oh là là, je, je te jure, ah ouais. franchement, j'étais dans ma tête, j'étais là, mais il se fout de ma gueule. Mais ouais. tu ne vas pas répondre ça à ce ouais. moment-là parce que tu n'es déjà pas en sécurité. Mais, ouais. mais du coup, je ne me suis pas sentie en sécurité dans l'endroit où je suis venue chercher de la sécurité. Tu vois horrible. Mmh. Et oui, Donc euh, ouais. Donc, je, je trouve vois. assez important oui. de partager cette histoire-là. Oui. Oui. Merde, mais quoi. Oui. Mais oui, mais c'est pas
1: normal. Enfin, c'est des commerçants. Tu vois, on arrive à la période de Noël. Moi, euh, j'ai un, un petit plaisir caché, c'est euh, les téléfilms à la compte de Noël. Ah, j'adore, mais j'adore ça. Les choses sur Netflix ouais, on sur, sur, voilà, sur, euh, ouais, entre autres sur Netflix, euh, <rire> ouais, évidemment. Et c'est bon, vrai que c'est souvent américain et ça se oui. passe. Et tu as toujours ce truc euh, du cœur de ville avec tous les commerçants, oh, l'entraide, etc. Tout est, etc. Beau. Tout est tout le monde des, tout des tout de ça. Mais ouais, mais on en rêve un petit oh. peu, en fait. Ouais. Et moi, quand je vais demander de l'aide à mon commerçant, j'aimerais bien qu'il soit de mon côté. Et c'est le cœur de notre métier. Hein. Ça, c'est vraiment le travail de l'ombre de Yume. Aujourd'hui, on a 6000 6000 ou 6500 commerces qui sont référencés dans l'application. Et en fait, on tourne régulièrement pour vérifier que c'est bien une safe place. On appelle ça des safe places. Oui, euh, et euh, vérifier que les équipes sont toujours bien à jour, qu'elles suivent bien tous les petits modules qu'elles doivent suivre de formation, de sensibilisation, que tous les affichages sont, euh, sont bien là. Et euh, c'est un vrai travail euh, de fond, mais parce que c'est important. C'est hyper important. C'est pas normal. En fait, pourquoi on pourrait pas vivre comme dans un téléfilm de Noël je, je ne comprends pas pourquoi. Puisque les commerçants, c'est le cœur de la cité. Ça coûte quoi de l'entraide, en fait Ça coûte quoi Techniquement parlant, ça te coûte quoi d'aider une personne qui rentre dans ton commerce où il n'y a rien, personne Il n'y a même pas d'autres clients à ce moment-là. Oui, mais bien sûr. Et même s'il y avait d'autres clients, est-ce qu'ils ne comprendraient pas que tu as besoin de cinq minutes avec une personne pour l'aider en fait, on est humain à humain, on est quand même la même espèce,
0: euh, on s'entraide normalement, on Trop est censé... Euh... En plus, les gens oui. adorent aider. Enfin, moi, je me suis rendu mais compte oui. que les gens adoraient aider. Et oui. C'est en nous, tu vois, je pense qu'on aime tous faire des bonnes actions, mais ça oui. nous fait plaisir, Enfin, on sent qu'on qu en a besoin aussi, tu vois. Les mais gens oui. aiment aider. Mais oui, mais ça nourrit l'ego, puis
1: ça donne un sens, ça donne une mission. Tout à fait. C'est mmh. hyper important, nous, tous les, les commerces avec qui on bosse, et même dans nos équipes, on a une dizaine d'étudiants avec qui on travaille, qui tournent justement vers les, les « safe place », et moi, j'avoue que j'ai fait beaucoup de terrain et que j'en ai un peu marre de faire du Bien terrain. Sûr. Donc, quand je, je les forme, je leur dis, n'hésitez bah, pas à nous dire si vous en avez un peu marre. Et tous me disent, mais non, mais c'est hyper important. On est hyper heureux, en fait, de pouvoir représenter Yumei, de checker les safe place et d'être proche des commerçants et d'animer, et en fait, ce réseau-là. Je me dis, mais oui, c'est la mission, en fait, que ça représente qui est importante. Mm -hmm. Et je pense qu'on a besoin de mission. C'est important d'être doté d'une mission. Déjà, on a une mission, on est sur Terre. Mais complètement. C'est quand même un truc de dingue. On habite sur une planète qui est canon, oui. qui est au milieu de rien. D'autres planètes qui flottent. Plètement. On a un gros soleil C'est insensé quand on, dézoome, ça, quand on ça. C'est insensé quand on dézoome. Ah, c'est vrai. Moi, ça me passionne. En ah, fait. Et quand non, je dézoome, je me dis, mais je suis là, quoi, pétard, je suis là. Ouais, ouais. Faut que je serve à quelque chose. Non, mais complètement. Mais complètement. Et je suis
0: persuadée, c'est marrant, j'ai eu la discussion, j'ai eu cette même discussion avec l'invité qui était juste avant toi. Mais je suis persuadée, tu vois, qu'on est tous là parce qu'on a une mission à effectuer, quoi. oui. Évidemment, on a un rôle à jouer. Ouais, on a un rôle à jouer. On a un rôle
1: à jouer. Et j'ai l'impression que plus on s'éloigne de ça, moins ça va dans notre société, au final. Mais t'as pas l'impression qu'on s'en rapproche de ça, justement Alors, dans mon cercle privé, oui. Mais au niveau, quand je vois les stats euh, sur les agressions qui augmentent, sur l'insécurité qui est de plus en plus présente, j'ai je... l'impression qu'on s'en éloigne quand même, en masse, en fait. Enfin, je ne je sais, à... sais pas où est mon curseur. Honnêtement, euh, je ne sais pas du tout où est mon curseur de ce côté-là. que les
0: agressions augmentent, là
1: Les agressions augmentent. Les agressions augmentent et ah, les ouais. sondages euh, au niveau euh, des violences faites aux femmes chez les jeunes, c'est vraiment flippant. C'est-à-dire qu'il y a quand même, euh, je crois, et il me semble que c'est entre 26 et 30 des jeunes qui pensent que c'est OK de contrôler la tenue de leur compagne.
0: Ah, ça, ça fait partie des violences
1: Oui. Bah oui, parce que c'est des violences psychologiques, D'accord, en fait. non, mais je ne savais pas mais du ouais. tout. Oui, okay. oui, ouais, complètement. Ça fait partie des violences psychologiques. Et il euh, y en a beaucoup qui pensent que c'est OK, une gifle, c'est OK. <rire> ouais voilà. Et <rire> Oui, mais c'est beaucoup. Quand je dis beaucoup, est, on n'est pas loin des 30 quand même. Mais
0: pourquoi Pourquoi, je pourquoi on en pas. revient là Pourquoi et, ça fait un, parce un truc comme ça y a toujours
1: cette culture de la violence qui est enseignée. Je pense vraiment, sincèrement, tu, tu verras maintenant qu'on en a parlé... Euh, Regarde autour de toi et la, la culture de la, de la violence est enseignée dans les films, dans dans les séries, euh, partout. Donc il y a vraiment, je pense, notre microcosme à nous, un petit peu euh, ouais. Euh, ouais. où on est dans le développement personnel. Notre algorithme. On... Ouais. Et oui, on est dans ah. notre mais oui, en fait, on notre a un file. algorithme à côté de la grande masse. Ah ouais. Et il est important, cet algorithme à côté, parce que c'est en faisant tac, 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 tac à côté ouais. qu'on peut augmenter l'aiguillage ouais. et aller, à euh, agrandir fait. le spectre et toucher un maximum de personnes. Donc, il est, est, moi, je trouve, je trouve ça hyper positif qu'il soit là, cet algorithme-là. Maintenant, c'est comment on fait pour s'insérer vraiment et réussir à toucher en masse un maximum de personnes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de personnes qui ne vont pas bien. Qui euh, qui vont pas bien. Il y a de plus en plus, il y a la précarité. Alors, ça par contre. Ouais, oui, il y a un problème
0: financier aussi. Attends, Économiquement, oui. ça ne marche pas. Attends, mais là, c'est n'importe quoi. Enfin, le pouvoir d'achat, stop, quoi. oui, stop. Tu il sais, y a plein de trucs qui ne vont pas. Après, on se dit, ouais, les commerçants, les restaurateurs, la crise des restaurateurs, etc. Encore une fois, on en a parlé cette semaine. En fait, on ne on peut même plus aller au resto. Enfin, tu vois ce que je veux dire c est, c est, mais non, Tu ne peux pas. C'est stop, oui. en fait. Et
1: est, oui. Tout est trop cher. Et oui, tout est trop cher. Tout est trop cher. Moi, j'arrive à. à j'ai mon salaire, j'ai tout payé. J'ai plus rien. Mais c'est ça. Les caisses sont vides en fait. Ouais. Et je me dis waouh mais comment je vais faire Mais c'est ça. Comment je vais faire en fait Je m'étais dit ah bah super tiens en février je vais essayer de partir en vacances etc et là je vois le budget qui fait clac 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 qui rétrécit et donc c'est angoissant en fait. Complètement. C'est vraiment super angoissant. angoissant. Mm. Et tu il m'est arrivé donc comme je suis, je suis célibataire euh, il m'est arrivé de me dire je me trouve un mec juste pour que économiquement ça aille mieux en fait. Mais c'est con ouais. d'en eh, arriver ouais. à se dire ça tu vois dans mais ta, ta bon, tête tu contre, dis, ouais. <rire> ouais mais oui. Est-ce que tu t as, t as la corde au coût Et je vois bien que d'ailleurs, en fait, la question, elle n'est pas là. Parce que même à deux, tu as plus de frais, de toute façon. Et, te dire. et oui. Tu prends plus grand. Mais tu oui, tu cher, prends plus tu grand. Plus. Et tu pas que tu as l'idée d'avoir un deuxième enfant. Enfin, tu vois, tu as plein d'autres choses qui peuvent se mettre en route. Donc, en fait, même à deux, ton pouvoir d'achat, il ne va pas spécialement augmenter. Et il y a un réel problème autour de ça. Économiquement, problème, ouais. ça ne marche pas. On ne peut pas augmenter les salaires. Moi, je suis patron. J'ai des employés, je ne peux pas, techniquement parlant, ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir augmenter leur salaire. Alors, on les paye vraiment correctement. Il y a des primes, il y a des primes de fin d'année, etc. Mais c'est, ça fait mal au cœur de se dire que, bah, peut-être qu'ils galèrent et ils peuvent pas nous compliqué. dire, ou alors qu'on on est vraiment une cellule hyper proche et, et hyper bienveillante. Mais, oui, mais quand on peut pas, on peut pas. Mais quand on peut pas, on peut pas, en fait. Oui. Quand bah, tu as 50% oui. de charge
0: euh, sur les. Ça, mais oui, de charge patronale, oui. c'est. C'est
1: impossible. C'est impossible. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Quand je vois le prélèvement non, mais... de l'URSAF, une fois que j'ai viré tous les salaires, je me dis, oh, mais ça va en fait. Et bam, je reçois le mec de la comptable non, qui me dit, Dieu. attention, prélèvement de l'URSAF vers le 15, ouais. ça sera <rire> tant. Et tu dis, mais pourquoi c'est musclé
0: salaires ?» non. Mais what the Et là, fuck tu vas à ouais. quoi Et Là, tu ta là, mais. Carrément. <rire> mais carrément. Mais c'est un truc de dingue, C'est vraiment un truc de dingue. Ben ouais. ouais, après on se demande pourquoi les entrepreneurs, les entrepreneurs se barrent. Enfin, désolé, oui. hein, je ne pas oui. ça, mais franchement, oui. désolé. Mais à un oui. moment donné, faut, merde. Surtout quand tu vois tout Enfin voilà, on crée de l'emploi, on, on se démène pour porter oui. des missions, pour, pour jouer un rôle auprès de la société, c'est-à-dire oui. qu'on fait le taf du gouvernement. Oui. Euh, bon, il y a un moment donné... Euh, et en plus de ça, tu vois, as, oui. as Tu remplis t... les caisses de l'État. Tu remplis... De bah, toute façon, tu es employé d'État. Hein. Oui. Voilà, tu, ouais, tu remplis les caisses. Et puis tu es taxé. Absolument. Les entrepreneurs sont les employés d'État. Ils payent tout, quoi. Tout à fait. Donc, en fait, oui, ben ouais, on se barre, les gars, parce et que c'est mal, mal fait. Et, oui. et, et moi, je comprends. Tu vois, Je ne mmh. je, je suis pas là à cracher en, à, sur les gens qui se barrent parce que c'est difficile, en fait. Parce oui. que c'est que difficile. Et donc, dur. je comprends. C'est trop je dur. Comprends.
1: Et économiquement, on est en train de, de, de se manger un gros mur aussi. Et nous, tu sais, on est, on, on est sur le marché français, mais on est aussi déployé en Angleterre. Et en Angleterre, il y a beaucoup moins de, de taxes. Et comme là, on commence à vraiment bien se déployer. On a plusieurs euh, amis... Euh, financiers qui nous conseille vraiment de, de tout mettre sur l'Angleterre, en fait. Ah qui oui, d'accord. Ouais. Partez. Alors, on le fera pas parce que nous, on bosse avec l'État en France et euh, il vaut mieux qu'on ait une deuxième filiale, en fait, qui, elle, soit sous le régime fiscal anglais, etc. Ouais. Mais c'est vrai que tu te dis, euh, je suis comme toi, en fait. Je les comprends, ceux qui partent. Je tu veux comprends.
0: dire baser la boîte en Angleterre Ouais.
1: Ok. Interesting. Ouais. Ah, mais ouais. to oh, ah, yeah, enfin, En fait, je
0: rigole ouais. si j'ai envie de le faire, si j'ai envie un jour de faire ça. Qu'est-ce qui t'en empêche Mais Rien, en fait. Tu vois Rien. Si tu tu n'appartiens
1: vois... pas à l'État. Hein, donc, qu'est-ce qui t'en empêche
0: Tu as tout à fait raison. Tu as le droit. Tu hein, ne te mets pas de limite. Hein. Ah, si c'est mais... juste une adresse fiscale. Euh... Franchement, je, je, là-dessus, tu as raison. Je ne me mets pas de limite. Et, et parce oui. Parce une fois, ras-le-bol, quoi. Bah ouais, ras-le-bol. Et oui. Tu vois, merde.
1: À partir du moment où tu es vraiment 100% indépendante et que tu peux te le permettre, nous, on. On, comme on travaille, on a un partenariat quand même avec le, le gouvernement, bon, un partenariat qui est gratuit, mais ça, permet, ça nous a quand même permis de, de, de poser pas mal de choses et de rassurer pas mal de, de nos partenaires aussi, d'avoir le, le tampon du gouvernement. Euh, on ne peut pas délocaliser entièrement l'entreprise à l'étranger, mais ouvrir la filiale en Angleterre et agrandir via la filiale anglaise, Économiquement, c'est le plus intéressant. Parce qu'il y a moins de taxes. Il y a vraiment moins de taxes. Il ouais,
0: y, a, y, a, y a plein d'endroits hein, qui sont.
1: Tous les, je, ouais, ouais je pense que tous les pays en fait, sont moins taxés. Enfin, ah, ah, on est oh, oh, le pays le ah, plus ah, taxé. Ouais. Ah, ouais. Un des plus taxés, en
0: tout cas. Ça, un des plus taxés, ça, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, ouais. oui. en fait, bref, encore, on, on part sur un oui. autre sujet, mais oui. c'est vraiment un sujet intéressant. Euh, c'est un
1: sujet qu'on a quand on lance son entreprise. Complètement C'est euh, le cas. Il n'y en
0: a pas beaucoup des aides quand tu te lances. Il oh, n'y en a pas Il n'y en a pas, <rire> en a en a pas, pas. beaucoup. Il y a des prêts tu éventuellement, si arrives ouais, bon, passer, ouais. tu arrives à passer. Oui, mais ce n'est pro... pas une aide. Voilà, c'est ce que, que j'ai pas dit. une aide. Mais bon, en même temps, tu vois, en même temps, bon là, on part complètement sur une autre discussion, mmh. on va se recentrer, mais euh, en même temps, comment te dire ça euh, pour pas mal le dire Il euh, y a déjà tellement d'aides, beaucoup mmh. trop d'aides selon moi. Euh, on, on, est, on cultive tellement le ce système. truc ouais voilà mmh. donc bon euh, ok il n'y a pas d'aide fine mmh. Euh, mmh. mais enfin, pff, je ne sais pas comment dire effectivement ce oui. serait peut-être intéressant d'avoir des aides pour les entrepreneurs mais le truc c'est qu'on est vraiment déjà dans un pays où il y a tellement d'aide et mmh. on cultive un petit peu euh, euh, ce truc où on attend euh, les choses oui. d'autrui hein oui. euh, alors qu'en fait c'est à nous de, de, de créer oui. un peu tout ça de, ce, de, de, de voilà de de sortir les ouais. doigts de, de faire ce qu'il y a à faire mmh. donc euh, bon ça à la limite tu vois ça me dérange pas par contre d'être surtaxé comme ça de tous les côtés ben non en fait ça ça me dérange Et oui, il pourrait y avoir des exonérations juste au moment où tu te lances par exemple par exemple que tu
1: bah, tant que tu n'atteins pas tel chiffre d'affaires tu vois un certain pourcentage tu vas payer que 10 de, euh, de charges c'est vrai, en fait. peut... oui, vrai ça oui c'est vrai parce que ça tous les mêmes charges c'est bah, complètement ça, quand con. je parle des aides ben bah, évidemment on paye tous les mêmes charges tu peux avoir un report, le jour où il te rattrape Non, mais... Ben bah oui. Non, bah, là, c'est la moi, fausse Je me souviens qu'à la CCI, il m'avait proposé ça. Il m'avait dit, vous pouvez faire un report de six mois ou neuf bien mois. Bien sûr, oui. Je dit, ben bah, pas du tout. Bien sûr. Mais pas du tout, en mais fait. pas du tout. Absolument pas. Je préfère tout payer maintenant. Bien sûr. Et tant pis, en fait. Ben ah oui. Que tu ta fait fait vraie trésorerie coûte, en face oui. et pas... Euh, ouais. oui. Ah bah oui, non, c'est pas possible. Donc, ouais, non. Enfin, moi, des idées, j'en ai j'en pour ça C'est oui ça serait bien, peut-être qu'un jour, euh, on arrivera à les présenter quelque part. mais euh, Mais parce que je trouve qu'en France, on a un vrai... Euh... Toi, tu rencontres qu quotidiennement des entrepreneurs et, oui. et donc oui, des entrepreneuses, principalement. Oui. Oui. Euh, et c'est hyper intéressant. Et il y en a plein. Et il y a plein d'idées. Et moi aussi, j'en rencontre beaucoup euh, dans tout le milieu euh, start-up et entrepreneur et tech. tech. Il ouais. euh, y a de l'ambition, il ah, y ben a plein d'idées. Il n'y a pas de soutien, en fait. Et je... ouais. ouais. Il ouais. n'y a pas de soutien.
0: Ouais. ouais non, il y a pas de soutien. Et c'est pour ça que, hein, que ça ne tient pas la route, tu non. vois En fait, il n'y a rien qui tient la route. Non, <rire> ouais, non mais tu vois c'est bah, euh, nul de dire ça, parce qu'il y a forcément bah, des trucs bien. Mais bah, f... tu as l'impression que dans toutes les sphères, tu vois Moi, j'ai l'impression que notre société telle qu'elle est
1: construite aujourd'hui ne fonctionne pas. C'est vraiment quand je, je sonde dans mon cœur, ça ne marche pas. Et ça, ça, moi, le déclic, ça a été à San Francisco quand j'étais dans le quartier des zombies parce qu'ils sont des, milliers, hein, des ouais, mais horrible. Ouais, bah, Ils les appellent comme ça, ils appellent ça zombies. je, violente, sais, je hein. sais, je sais, je sais. Oh C'est quand même 10% de la population. Et, et, en fait, en, et pourtant, je vois des choses dures. Je vois vraiment des choses dures. Hein. Je, je suis habituée à traiter des sujets compliqués, etc. Mais là, j'ai eu l'impression qu'on prenait mon cœur et paf, qu'on l'avait mis par terre. Et on a, et que, nous, oui. euh, on, a, on a enjambé probablement des cadavres, en fait,
0: pour oui, réussir. Mais, oui,
1: parce que les gens meurent, il y a un mort toutes les 15 minutes. De, c je ne sais plus quel est le, le nom de la drogue, un mort toutes les 15 minutes. C'est énorme sur 10% de la population mmh. qui vit dehors, concentrée sur trois blocs. Donc euh, forcément, quand tu es dans ces trois blocs-là, et, et en même temps, je me dis, c'est chouette. Que enfin, chouette, c'est pas le bon terme. C'est bien que je l'ai vu, parce que c'est important de le savoir. Je pense que tant que tu ne l'as pas vécu vraiment, tu t'en ouais, rends pas compte. Exactement. Mais vraiment, je suis rentrée en me disant, notre société ne fonctionne pas. Notre f... Vraiment, ça ne fonctionne pas. Il y a ça. Il y a euh, les, les problèmes des, euh, des, des personnes à la rue, des gamins, des orphelins, orphelins euh, 100%, Tellement. qui sont baladés de foyer en foyer. Comment on fait pour rater ça, en fait Il a pas des milliards. Hein. Comment on fait pour rater ça Il y a plein de choses. qui Les violences faites aux femmes, euh, les, les, les criminels qui... En tout cas, pour le cas des violences faites aux femmes, qui n'ont jamais de peine ou qui ont des peines extrêmement légères. Les violeurs qui... 1% des violeurs en prison. Il y a beaucoup plus de dépôts de, de plaintes pour viol. Je veux bien entendre qu'il y a quelques fausses plaintes. Mmh. Je veux Mais bien l'entendre. Ce pas la majorité. Mmh. Donc 1%, c'est rikiki. Mmh. Mmh. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas, qui dysfonctionnent. Là, les Français ne peuvent plus manger. C est... C est... On reçoit Tellement... les salaires et il y a quand même... Je, je, je me demande quels vont être les stades dans un an sur le, le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de, 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 pauvreté. de pauvreté parce que c est, c est, ça ne va pas en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça se Et casse on, la en figure. L'éducation les, les ne va pas bien. Va ouais, les gens vont se barrer, mais, mais ils vont se, se barrer, barrer où
0: Mais on va se barrer à l'étranger, ouais. enfin, c'est déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà ouais. le cas, ça a déjà commencé, tu vois Moi c'est vrai que quand je parle de la société, je
1: parle de la, la société euh, à l'échelle mondiale. Hein. Je parle pas forcément ah oui, ouais, de la je, France, je, tu je, vois. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Ouais. Ouais, ah bah, oui, Il oui, bah, ouais. y a tellement de choses. Moi, je saurais pas me barrer. J'ai pas trouvé l'Eldorado. Dorado. Alors, j'en ouais. sais rien, tu vois, si l'herbe ouais. est plus verte ailleurs. Enfin, il faut, voilà, il faut. On va pas le révéler aux gens aujourd'hui. <rire> voilà, je ne dirais rien. Euh, mais ouais. euh, voilà, enfin, ouais. nous, ça nous a déjà traversé l'esprit, tu vois. Ouais. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on oui. fait? Enfin. Et oui. Parce que c'est pas possible, tu vois, on en rigole, mais donc nous, on habite dans le Sud. Et nous, on se dit, en fait, tu sors dans la rue une heure, t'as dépensé 50 balles. Mais t'as rien fait, hein, t'as juste marché cher. dans la rue. Ah, <rire> c'est comme vois. de vivre à Paris, hein, vivre dans bah ce voilà, c'est comme ouais. vivre à Paris, tu ouais. vois. Enfin, bref, c'est encore d'autres sujets. En tout cas, voilà, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Et, euh, et merci, du coup, d'être venu parler de tout ça. Euh, on pourrait continuer de parler de plein de sujets. Et j'espère, du coup, que t'auras cette portée que t'as envie d'avoir et que tu pourras transmettre, tu vois, vraiment tout ce que t as à transmettre à. À encore plus de monde, parce que je pense que c'est nécessaire. Euh, merci infiniment, Pauline. On a trois questions rituelles dans le podcast à chaque fin d'épisode. Première question, Pauline c'était quoi ton <rire> rêve de
1: petite fille Mon rêve de, de. Oh là, la colle Oh bah non Ah bah alors là, je. <rire> en plus, tu avais l'air bien parti, mon rêve ouais, de. Ah mon non. rêve de petite fille, non, mais je. Je crois que. Bah, si, j'ai eu envie d'être. Parce que j'ai été longtemps passionnée par, par Indiana Jones. Euh, donc j'avais envie d'être archéologue euh, mais j'ai bifurqué en cours de route donc euh... ouais une aventurière peut-être aventurière ça oui par contre j'ai toujours eu oui t'as raison j'ai ah. toujours eu envie alors sauver des gens parce que toute petite je... <rire> c'est un peu glauque à la fois glauque et mignon mais euh, je récupérais les animaux et ah. je pensais que je pouvais les, les ressusciter
0: ah. euh, ouais, c'est voilà. la,
1: la part. oui c'était moins chouette pour ma mère, ah euh, ouais, parce qu'il ouais. y avait quand même les cadeaux d'animaux qui n'y restaient pas longtemps. J'acceptais que, que ça ne marchait oui, oui, pas, sûr. ou elle me faisait croire que ça avait marché, qu'ils étaient repartis oh, vivre leur vie à l'extérieur. Donc j'ai toujours eu ce truc-là du soin, quand même, qui était vraiment euh, en moi. Et m'occuper des autres, en règle générale, oui, ça, ça a toujours été euh, une passion chez moi. Bon, ça fait sens. Oui, alors. oui ça fait sens. Est-ce que tu as un mantra Est-ce que j'ai un mantra euh, Oui, j'ai un... <rire> J'ai euh, un, un mantra, mais qui est un mantra indien, très bien, <rire> qui est euh, le Om euh, Nama Shivaya, euh, qui est, voilà, moi je, je, je crois, je me sens proche de la représentation de, de Shiva, euh, et qui est vraiment, euh, l'amour est en toi, Shiva est en toi. Donc c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et après, mon deuxième mantra, qui est en français, euh, c'est qu'il n'y a pas de problème dans la vie que des solutions. Vraiment, quoi qu'il se passe. Et il, se fait fait passé Donc, euh, qu il se passe des choses. Donc quoi qu'il se passe, c'est le garde en tête.
0: De manière générale, il vaut mieux de toute façon voir la vie de, oui. de cette manière. Dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être la locomotive de sa vie bah, Ça veut dire que je suis,
1: euh, suis euh, l'actrice en fait, de, de ouais. ma vie et je le vis vraiment de cette manière-là. Il m'arrive souvent d'avoir le fantasme d'avoir une caméra en fait, qui me suive partout tellement c'est incroyable et c'est exceptionnel de vivre sa propre vie et de se réaliser pleinement. C'est se réaliser pleinement aussi. C'est oser, euh, oser être partout et de déborder.
0: Complètement. La caméra, tu peux te, tu peux vloguer, hein. Ah ouais. Comme on fait, euh, franchement, ouais. un vlog, vlog tes journées, tes oh, ton pf, quotidien d'entrepreneur. Ouais, ouais. ouais. Génial, la de flemme, mais. Non, non mais tu demandes à ah, quelqu'un ouais. qui te suit, quoi. Ouais. Et c'est lui qui fait le, ouais. la personne
1: qui fait le montage. Ouais, parce après. que c'est tellement génial, en fait. C'est génial. Pouvoir transmettre ça dans le bon et dans le mauvais, c'est génial. C'est génial. Moi, quand je pleure, je suis une drama queen. Je me mets Céline à fond. J'ai mon petit verre de vin <rire> et je, ah ouais, mais je pleure par terre. J'ai un tapis moumoute et je roule dedans. Tu vois, je le vis à 2000 Parce que même ça, c'est génial, en fait, parce que j'ai la chance d'être là et de ressentir la tristesse. C'est une expérience de dingue, en fait. Bien sûr, Toutes et les oui. émotions sont bonnes, toutes Exactement. les émotions sont importantes. C'est ça.
0: C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.